0: 圣林先真，想要伏魔 ，Hello， 大家好，我是圣者门掌门圣元，
1: 我是妙元，大家好
0: ，好，我们天首先一样来看今天六月十一号负能量的状况如何哈，红兵
1: 又是兵
0: ，我上最近很常翻兵，对，所以表示其一半一半大环境的状况，那是一半好一半不好这样子哦，那兵一样在讲小心谨慎，我觉得如果你是一直都有。收听我们的《通龄人看世界》的朋友应该很清楚，都
1: 背下来了吧？小
0: 心谨慎，小心谨慎，小心谨慎，对，如履薄冰哦，细心，然后不能大意哦，不能粗心大意。那今天要保持这样小心谨慎态度，跟别人相处哦，互动就有比较好的结果哦。因为黄明也是在讲说，大家刚刚讲负能量是五十分嘛，所以外在还是有一些负能量在干扰大家的一些状况哦。所以今天还是要特别注意哦，小心谨慎。好，那我们今天跟妙元来聊一个哦。其实这个叫当塔罗遇到象棋，哎呀，象棋遇到塔罗、
1: 哎，好，都是占卜工具。
0: 对，为什么要聊这个呢？因为我觉得就是东方的哈，<笑>像像易占卜是我们甚至门东方的占卜工具嘛。嗯，那塔罗牌是西方的占卜工具嘛哈，当初作传承、嗯。以前我们讲过说塔罗牌，它其实以前一开始我自己知道的是候，然后民国七十几年的时候，嗯，他就是有一个国中生，一个一个年轻人，就是跳楼自杀，一个女生。那据说那个记者就在这个他的桌上哦，发现一个塔罗牌，然后是死神牌
1: ，所以塔罗叫他去自杀。
0: 对，就,就有这样一个乡野传说啦、哦。哈、哦。可是我记得真的有这样一个新闻，因为塔罗牌其实在台湾曾经风靡过一阵子。那因为是这个新闻的关系，那时候其实大家都很怕翻翻到什么。死神牌啊，或什么高塔牌，哈，高塔牌有时候代表意外这样子，啊嗯、然后我死神牌就死亡、嗯。所以曾经有一阵子塔罗牌刚开始，我我觉得那时候应该真的是刚开始进来台湾，还蛮风靡一些。那时候我听过很多怪力乱神说吧，比方说你如果要算塔罗牌，你可能要养牌哦、嗯。然后我真的有遇过那种年轻小女生，就是把牌放在枕头下睡觉。那有的还更邪门，<笑>这只是听过，不想我们人做。他说什么你还要滴血什么？我觉得那应该是胡烂的啦。
1: 太夸张了吧、就
0: 是！就是你要养牌，然后这牌就会很准哦、喔。那为什么有这种说法？因为大多数人就是因为你不懂，对，不懂塔牌为什么会这么准，嗯，所以就会有这种想法。嗯、那当然，我觉得这是人类的一种演变过程，就是对未知的东西，有时候你会赋予太多、太多那种怪力乱神说法哦
1: 。对，可是有
0: 些时候是真的哈、喔。比方说，像一般我们讲东方的命理，像以前我们看有些老师像。像早期我可能在认识一些通灵人啊，或是一些占卜师之类的哈、嗯，那可能因为我真的二十岁开始接触灵修，就是有点小小灵感这样子，所以当我遇到这些老师的时候，你会很清楚知道说这些老师他到底是真的用占卜的功力在回答你问题，比方说他是学星座的、嗯、学塔罗的，还是他是学什么紫薇斗数的、以易经占卜的，还是说他是养小鬼的啊、哦？因为、哦、如何判断？好，问题来了哈。一般如果占卜的东西，它还是会给你一个面相，没有错。
1: 对。可
0: 是有时候它那种准，会准到，比方说跟你讲，你几分，比方说你等下可能五点两分三秒会被水噎到。哦。准到这么准，那个就已经有点夸张了。那以前有遇过这种，就是连时间几分几秒讲，因为那种很多都是养小的，或者说
1: 五年后存款会到四百万
0: 。这个还好，这个还好，这个没这,这个没有到那么具体。<笑>嗯、比方说，可能是五年后到四百零三万两千块，这样就哦， oh, 这样就有，这有点可怕了<笑>。那像有我之前有遇过一个例子，他是那比方说你在洗澡，嗯，然后你可能讲了那个人什么话，他就说你你今天在洗澡讲，讲了我什么我都知道。他、啊、那种老师通常真的就是养小鬼
1: 。可是他如、就是、他说他有拜神啊，
0: 因、就、为、是、神不会去偷听你洗澡在讲什么话，<笑>你知道吗？就是那种真的有时候很可怕、嗯啊，因为我以前遇过一个客人，他就遇过这种养小鬼的老师，然后我就问他一些状况，因为他说他有认识老师，然后他就很害怕，他不敢跟我讲说、嗯、师傅我不行我不可能跟你多讲什么，我如果讲那个老师怎么样，他他会知道。对，我说真的假的，他说他真的很可怕，他真的就是连我可能在洗澡，可能讲一下他怎么样坏话或什么的之类的、哦，他都会知道。他就举例给我听，那我就跟他讲说你不要怕，甚至沒有神会保护你这样子。所以那大概就是养小鬼吼。好，那我们回到源头来。刚刚前面讲这个就是塔罗牌，因为它曾经很准确，很多人不晓得它为什么准，所以就会有很多怪力乱,乱神的说法。嗯，对。那我们今天讲这个，当塔罗遇到象棋，其实也是一个东西方的占卜的东西，想让大家了解。因为如果大家认识我们的话，其实你知道我们在占卜的时候，我们有时候也会翻塔罗牌哦。因为塔罗为塔罗牌，它其实每个图案都有故事嘛。
1: 就有四种不同的元素、嗯，对地，地水火风的元
0: 素，然后它又配合上不同的人物的故事。
1: 嗯，
0: 有时候因为我们说看图说故事、嗯
1: 、比较容易
0: ，对，而且大家小时候应该都有这个技能，就
1: 连连看，对，看
0: 图说故事，然后我们都学过嘛，然后你也比较容易懂这个图在讲什么，对，所以那是有点像是人类基本的一个能力，所以你要涉入塔罗牌占卜，基本上来讲，好像不是太难。
1: 哎，那可是这样怎么会准
0: ？对啊，所以准的重重点已经不是塔罗牌准不准，
1: 是而是这个想象力、灵感力
0: 。整个宇宙就是一个集体潜意识的共同集合体，所以其实是这个、嗯、你了解宇宙的这个能量的道理，你怎么跟这个集体潜意识可以有个能量共振？所以你在抽牌的那个行为啊，嗯、你抽到哪一张牌，它其实跟你的能量还有跟集体潜意识的能量彼此有个共振，嗯，所以基本上你只要相信。占卜工具都会准，不止塔罗很准，就是什么都很准。
1: 所以象棋挂我们的象棋棋卡上面，我们也注入了那个象棋的。
0: 对，其实应该讲说，能量定义的这个张牌是什么意思嘛？嗯，它是不是就代表一个能量？嗯，哦，比方说我们刚刚讲塔罗的元素，比方说圣杯是跟情感情绪有关系的水的元素，对不对？对。那你在做这张牌，你就知道这张牌是圣杯牌嘛？所以它就跟情绪的这种能量是有关系的。所以，当这个能量如果它共振的时候，它可能是是要去呈现一个情绪相关的，它就会翻到圣杯牌组。哦、那个能量就会对它来讲，它就会想去翻这个。所以，我们在常常讲说占卜啊，像你在抽牌啊，或者你在、你在、在卜卦，甚至你在抽签，是瓦杯。逻辑上来讲，那都是跟你的。我们这个社会宇宙的一个集体的潜意识能量共振的结果
1: 。对，我记得这好像荣格有说过。其实，在牌卡上面的这一些地水火风的能量，其实它是被注入了这个。当你看到金币的时候，哦，它就是钱物
0: 质、嗯。对
1: ，它就是这样子的想法在里面啊。再加上这个宇宙，如刚刚所师傅所说的，这个宇宙它本来就有一个能量在运转。那你在这个运转当下，你自己也存活在这个宇宙里面，那你就会用你自己占卜师的那个能量感应，然后你就可以有办法解答出这个牌卡。可是啊，就会有人问我说：“那可是我觉得塔罗好像不，它只是只能说到现在的状况，实际的状况、欸，但是它是异变的。”
0: 就是说，事情会改变吗？什么？是对他的一边是
1: 说，嗯、啊，可能哦，三个月到了，好，比如我妈帮测三个月，然后他可能会说，哦，对啊，好像是哎、欸，那可是如果我告诉他说，那这三个月过程当中，你可能调整心性，或者是你的想法稍微调整，或者是你可能要注意合约，那你可能就可以趋吉避凶，那这件事情就会被改变
0: 。对
1: ，然后他就会觉得好像就没有这么准。
0: 哦，应该这样讲，那个异变的关系，说其实宇宙的事情每分每秒都在改变。那你算三个月之之后准我觉得当然是要就事情来讨论。嗯，比方说你刚刚问的事情说，说、哦、我这个事情是要怎么迈向更好，我们给他一个建议。但你做了某种努力之后，你有可能去改变未来的结果嘛？对，所以未来结果不会十分准嘛。其实有个重点哦，大家真的有时候，你大家了解为什么人要去算命，或是你要去占卜？你的重点是一定希望说你可以掌握你的命运。对，这个前提这样的，比方说，好，我今天算命说、欸，我三个月之内可能会发生车祸，三个月之后会发生车祸。那我请问你，你会想要车祸发生吗？不会啊，你一定不想发生，所以你一定会努力去扭转，对，扭转去改变这个命运嘛。是，可是你努力扭转之后，那就变成说，哎、欸，你算不准啊。对啊，
1: 就三个月之后没有准嘛，<笑>不
0: 对。对所以重点还是要回到源头哦。我们我们以前在了解无数命理的东西，我们说占卜基本上是一个推测的工具，它是从你的目前此时此刻的能量的状况去推测之后事情的走向。我举个例子来讲，比方说占卜这样子，比方说你这个人，你可能从小活到大，你每每次上学都是走路去上学，
1: 嗯
0: ，你已经走了二十年的路了。所以你你的身上就有一个走二十年的走路的一个能量的印记。Oh. 所以今天我今天如果你问一個问你说，师傅，我想要问说，明天我会走路去上学，还是骑脚踏车，还是坐公车，不用还是搭捷运路啊？对，于那个能量印就出来，没有你要去翻、啊，那一样去翻，不管是翻塔罗牌啊，翻象棋卡，或者是翻象棋一样哦，嗯、你翻出来棋就会跟你讲说你是走路，为什么？因为你的能量已经形塑成这个样子了，所以那个能量这个几率就会被你翻到，这个几率就会更高。哦、oh. ，所以你就可以去推测将来的东西。嗯、那有有个关键是未来的东西，我们一直像我们是学命的人，当然我们都会希望说，没人可以掌握将来，而且我们也会跟大家讲说，未来只要还没有发生，嗯，它的确就有可能会改变。哦、oh. ，所以以前老一辈，像以前我们传认识传统，小时候在算命，都说算命师都是讲以前已经发生的事情，很准。对呀、啊，因为你已经发生已经是既定的事实嘛，肯定要讲未来的事情，可能就会不准，准不,不准？那甚至我如果有些客人更有趣，他们他们会跟我讲说：“师傅，我的八字是什么什么什么格什么什么之类，所以我的命运从来没有人算得准。”我其实在在命理的过程里面遇到几个这样的朋友，说他们的命都没有人算得准。可基本上，因为我们在像你占卜来讲，我们我们也不是特别去着重看人家所谓的这种命盘，是占卜比较是针对你现在的问题给一个方向。跟解决知道， oh, 对，所以是比较属于一种变动的推测啦、嗯。我觉得是这样子，所以那当然还是要跟客人沟通啊，因为有些客人他可能在卜卦过程，或者在在像，因为妙元有在帮大家做塔罗牌占卜嘛，在询问的过程，客人可能因为他可能认知的不是这样子，或者说他可能没有正确的了解
1: 。对啊，然后就会觉得说，嗯，好像好，他一直在找说到底哪一种算最准，他就觉得嗯，好像塔罗算起来。哦，对啊，讲的都是事实，没有错。然后也也确实，实际的状况是这样。但是有些客人他会想要听到的是，那你告诉我这件事情之后会怎么样
0: ？对，那还是那就变通灵了吧？没没没有，一样啊。塔罗牌还是可以去预测啊，还是可以去跟他讲这个事情后来的结果是好或不好，是有这样的一个推测的功能啊、嗯。就像我们刚刚讲，他是从此时的能量去推测未来的功能嘛。对，所以算还是可以算得出来。而在一个前提是，其实像你刚刚这样讲，依照我的经验，就来说这个客人基本上来讲，他基本上他是想要听他想要听的话，他已经不是占卜工具的问题。<笑>所以你刚刚讲说他可能这个也会问一下那个问啊，他找找什么算比较准？其实重点他只是想要听到他想要的答案。答案对，那这个有个前提，我们常常讲说，当你在占卜的这个人啊，如果不管是客人或是当事者一样，如果你没有很相信这个东西，基本上你不用算。就是你就掌握，你就去创造你想要的结局就好了哈。因为当你没有很相信的时候，其实很多时候就会有一种风险。比方说，这个占卜的过程、占卜的结果，可能就会乱掉哦。你就古时候其实有这种讲法，像《易经》卜卦也讲，他说《易经》占卜你要很虔诚，嗯，然后那个卦神才会哈示示其意，就是会才会表示哈、哦、跟你表明那个意思怎么样，对，才会去向你说明这样子。可是如果没有很虔诚，然后你又怀疑他，比、嗯、方说我,我已经卜卦，卜一个卦是凶卦啊，我就怀疑，我觉得不会、啊、我觉得这事情要怎么会凶啊？我就一直卜一直卜、嗯，到后来那个卦就会乱掉
1: ，凶吉凶吉凶吉平。对啊，我们说<笑>这
0: 个其实重点是什么？重点有时候其实是真的是当事人的问题，不是不是像赵明哥提到，是不是什么塔罗牌不准的问题？可是当事人他其实说，哦、我我举个例子，之前我个客人，他就问那种他可能要去取那种越南新娘。哦、oh, ，然后我帮他算嘛，终
1: 身大对，算
0: 算象棋，算一算来就说，哎，五带五十分，五十分再就一半一半，就说，哎，好像还不错，可是我还是觉得有风险
1: 。可是五十分可以创造啊，婚姻不就是、那个、对对对对，不是
0: 可以创造。我们占卜来讲，像占卜<笑>那个妙宇要听，我们都讲要七十分才是比较好。<笑>没有，我说客人啊，客人会觉得说，
1: 哎，我可以再创造啊，就会执意想要。对，你好，你讲到重点，所以这个客人就讲
0: 嘛，啊、他说五十分，我说不好嘛，我觉得七十分比较安全。他说五十分。觉得好，他自己就会解读说，就像你刚刚解读一样，啊就是觉得哎、欸、可以，所以他就去。那我就觉得越南娶新娘，就是那个挂上还是有些黑色的旗，就是不好嘛。对，就提醒要小心注意。然后他就会解读说啊，因为我认识这个新娘的越南新娘这个人的姐姐，姐姐是越南人，现在在台湾工作。那姐姐都认识啊，哦都认识，所以姐姐介绍妹妹不是那种另外，应该不会骗人啊什么。反正就讲了一堆。然后我反正他算。因为他很想要得到他要的结果，对,对，所
1: 以我刚刚就是扮演那一个呵呵。对，所
0: 以你看嘛？对对对，他想要得到他的结果，所以他就会去朝他要的结果,去,的结果去自己乱解读、合理化。嗯，那明明我们家不要去，他都觉得不会。然后我说：“那你要注意哦，有风险。”他说：“哦，他有去注意。”那我说：“那你有没有去越南看过？对方他说他也有飞过去越南，然后相处他也觉得都不错、嗯。然后到最后还是没有一个
1: 好的结果。结然后
0: 最后他。”最后還，最后还还去求婚嘛？买金什么金项链、哦、金戒指求婚，聘
1: 金什么都准對然后我那时候
0: 跟他讲说，你还是要判断，因为我觉得就不 OK。结果他就真的买了二三四万东西去求婚，求婚完之后对方不嫁，然后东西都送他了。哦，然后送他之后，他就要去拿，然后跟那他他就说他很认真的越南姐姐，他就去问那个越南姐姐，那姐姐就说你自己要送我妹妹东西的，所以送出我不退回不回对，就你人家送出就你懂吗？就是就就。就啊就没有了、欸。好，就到你这样子，整个聘金什么就没有。沒有那为什么會有这个状况？就是刚刚讲，我们刚刚提到嘛，因为客人也说在算，他其实他自己心里有一个想要的结果。对，所以你其实不去听占卜师，你都照自己的想法去解读
1: ，甚至是有可能你一直要跟占卜师去辩说不会啊
0: 。对，我觉得是这样子啊。這個、对对对对,對,對、啊，那这个就是我刚刚讲嘛，如果你占卜的过程里面你不相信占卜，或是说你自己有自己的想法，嗯很多时候，其实占卜他可能真的就帮不上你，或者这个卦搞不好就会乱掉，都会有这种几率出现。所以，其实我们常常跟很多客人讲说，如果你真的不相信，那其实不要算，对你就好好过日子啊，好好创造自己的人生啊、嗯。那你如果真的要来算，你花了钱要占卜了，或者找占卜师了，那也许你真的要听一下占卜师的建议。对，那当然，如果说占卜师功力太烂，建议都不准，<笑>嗯、那那就是你的命的<笑>对你，你就遇到不好的占卜师嘛？那这个。有些时候就是有这个，就是这个现实社会就是如此啦。对，我觉得当然还当然还是要去找好的占卜师算呐。因为你说嘛，占好占卜算很准的。我们不要不要说自吹自擂，说自己说自己很准嘛。反正大家可以评估嘛。我们生日们好歹在这个业界
1: 十七，对我们已经现在快
0: 17年了哈、嗯，快满17年。那我们也算过非常多的客人哈，所以其实应该像一句话，以以前以前有个。我自己的长辈跟我讲，他说他觉得我们呢、啊、真的是没有两把刷子，大概也很难做这么久。嗯，对。然后以前更还有一句话叫什么？没有三梁三，那么谁敢上梁三？上
1: 梁山。对，所以
0: 就是好歹我们也是职业了十七年嘛，哈。那当然，大家也可以去判断这样子。那不是说我们是特别一定是唯一的选择，因为。坊间其实有很多占卜老师啦，我觉得算塔罗牌，像我们是像以占卜为主嘛。那塔罗牌占卜我们也有在算，也有在教。那当然坊间也有其他的老师，他可能也是用塔罗牌的，或是用什么的，也很厉害。嗯，然后或星座的哈，我们也都有认识。那我觉得大家就是自己选择，可是一个前提是，刚刚前面讲到，不管是东方的占卜工具，或西方的占卜工具，它其实都是跟这个宇大宇宙的一个。集体的潜意识的共振的一个结果，能量共振的一个结果，嗯、所以他的确是有他的道理吼、哦。所以我们后来了解是，只要这个老师 OK， 懂这个道理，基本上用什么都会准哦。所以像像我们除了像我自己本身，除了像棋占卜、塔罗牌占卜，我还,我还会测字、易经、嗯，其实这些工具，你说话，圣远师为什么要学那么多？其实不是学那么多，就是你一个懂了，你就会出，会对你就会触类旁通，你就会都懂，那个逻辑其实都是一样的。嗯
1: 哦、oh, ，那今天我们要聊那个，当象棋遇上塔罗，或塔罗遇上象棋，我们会怎么样去使用塔罗这个工具？我们的用法好像有点不太
0: ……其实基本上还是跟塔罗牌用法一样，就是因为我刚刚讲塔罗牌，因为它有人物，它有故事，对，所以大家会比较容易看得懂。那象棋其实是一个简单一个文字而已，嗯，有时候你要去感受这个文字会比较有点困难。你如果对文字的了解造诣不深的话。那塔罗牌因为有图案嘛，对，所以有时候我们塔罗牌就给客人看，他就会让客人比较容易说，比方说像恋人牌，就是两个人哦，两、喔、个人哑然笑这在一起，或者男女對男女感情好像就比较顺，你就会看到，你就你知道这张叫恋人牌嘛，就可能是比较好、嗯。那你可能看到什么战车牌，知道这个是要作战的，可能就是会有冲突或是怎么样，哦、喔，或是说作战你要有一个意志力，大家就是会客人会比较容易去联结，所以我们有时候在。占卜的方法应用，或是工具上应用，像以前命理有几个讲讲法叫互参，互参就是说我今天算这个人命，我算一个人的可能，我可以用象棋算一个状况，我可以用易经算个状况，我可以用测字算个状况，我可以用塔罗牌,牌算一个状况。那如果这个老师很厉害很准，应该不管用哪一个答案都一样。
1: 嗯，
0: 对，逻辑上是这样子，是，所以我们才说不是占卜工具的问题，而是这个老师厉不厉害。嗯、零。灵
1: 感灵通力对，也
0: 许他灵通力，他的灵力强不强这样子，那可能就是一个当然的关键。嗯、那我觉得一个好的占卜师，当然自己的专业或自己的本职学能，或你自己的灵感，其实有时候都是要做一些功课啊，训练是很重要的
1: 。嗯、哦，好，那塔罗啊，其实它有分正位跟逆位嘛对。那我们在做那个象棋的合餐的时候，我们也要在意这个正逆位吗
0: ？对。妙人帮大家问了一个非常好的问题哈，哎、<笑>因像我们甚至们在用相机相机占卜的时候，我们刚刚讲嘛，塔罗牌有时候我们还来辅助让客人容易理解嘛。对，那在塔罗牌里面，塔罗牌的原始的定义有正位、逆位的定义哈。那通常正位、逆位，当然你你如果以我们现在对占卜的了解来讲，它是为了丰富占卜的一些变数，让你在解读上判断上面来讲会有更多的内容可以去陈述，一般是为了这个目的。那当然，正位逆位，重点哦。普卦这种东西，重点是占卜师的认知，嗯，其实比较重要。比方说，像我们在算象棋嘛，对，象棋其实客人不懂啊，嗯，所以那个能量一定是对我们的解读，是神明或是客人他的本身能量，透过象棋去呈现他的状况，让我们了解。所以是我们脑袋里面有个认知在嘛，对。那算塔罗牌定也是这样，因为这个塔罗牌主要是客人的看，可是重点是我们要解读，是我们要看嘛
1: ，对
0: 。所以我们看是比较重要的部分。所以其实占卜，你如果了解这个逻辑话，占卜师如果你是擅长用正位来论的，你就算七十二张塔罗牌，你都是用正位来论。嗯，其实它还是会很准
1: 。准哦，所以它准的地方也、就……是，塔罗
0: 牌是七八张啊，说错了
1: 。对，<笑>所以它准的地方也是因为自己的，比如说做过功课，然后自己的灵感灵通力，才会导致这个呃牌阵。准确
0: ，对，主要主要是刚刚讲嘛，自己做功课，灵感灵灵同理，还有一个就是你的认知、嗯。比方说他今天要呈现的一个东西是啊、哦，像哦，我们举例，比方说像塔罗牌有吊人牌，哦，吊人牌是倒吊者嘛，倒,倒吊者对，倒着对他可能一般我们要解读他就是换个角度看世界嘛，嗯、哦，所以他是用倒吊者，可是他也是用有,有局限的意思。可如果你把它变成逆位，它就不是倒吊者了啦
1: ，它就正了、哦，它头就正,、哦、对他就正了嘛。
0: 对对对，好，那他可能，哎，可能解读变成说他是行动力受限，脚被绑住嘛，对，类似这样子嘛，哈。所以一样啊，就是如果你会解读张牌的人，你用正位会去得到 A 的结果，就是如果你解牌准的话，不管是用正位逆位，你应该都会得到 A 的结果。嗯，大家听得懂这个意思吗？就是说如果我这个詹姆斯，我是。我们我们是习惯用正位的、哦，所以神或是这个问题，为了呈现 A 的结果给你、嗯，他就会用配合 A 的结果的一张牌来告诉你
1: 。哦，了解。所以
0: 有如果我我是用正逆位的，他可能就去找到正逆位的一个牌来告诉你说是 A 的结果。嗯,嗯嗯。所以正位逆位有不同的牌的定义嘛？对对。可是其实有些定义是差不多的，比方说某张牌的正位可能等于跟某张牌的逆位。其实是代表可能一样意思。我我我现在随便举例好了、哦，比方说像死神牌，你看到死神牌就表示要死掉的意思嘛，对不对？那你如果死神牌逆位的话，可能是说，哎，可能是死而梦，不、哦、死
1: ，死而重新再来过，起死回生，就是、起
0: 死回生嘛，可能就不是真的逆位。嗯、那好，起死回生这牌，可能我翻正位是翻到一个，你你可能看到是死神牌逆位。让你讲说这是起死回生，就是黑暗之后还有希望。对，可是我可能看到是星星牌，哦，搞不好说天空有颗大的星星，所以还是有希望存在，不要放弃
1: 。就解读人的方式
0: 。就是、照我们的逻辑来看的话，基本上来讲就是解读人的认知，嗯，你可以采取到正确的答案，所以那个答案应该还是要准，嗯、所以不会说因为你算塔罗牌，你只是用正位就会不准。哦、oh, ，那为什么要用逆位？我刚刚讲用逆位，是你去丰富这个牌的什么
1: 变化，
0: 跟更多的资讯提供、嗯。那为什么要用资讯提供一样？因为我们塔罗牌是一张牌一个定义嘛。对。那像塔罗牌最常用很多，它有很多不同的牌阵嘛。是。那为什么要用牌阵？就是要去丰富它的定义跟它的内涵
1: 。哦、oh, ，就是让这个故事或这个事情的更多的牌卡来补充这个状态，因为
0: 我们人生的。人生百态，人生的事情可能千万件事情，那你要去形容你，如果只有用，比方说塔罗牌，可能只有七十七十八嘛。那你看我们象棋是三十二颗棋而已嘛。对，我们三十二颗棋,棋，象棋你如果一颗一颗算，哎，其实它的变数也不是很够。嗯，所以你为什么要去增加变数？那像我们讲最早前《易经》，《易经》普卦、八卦，什么？八卦只有几卦？八个。八八个八、啊、个卦是代表宇宙自然的八个种现象嘛。那重点八卦为什么要把它八卦跟卦重叠变八八六十四卦
1: ，把事情变得丰富，
0: 就是让让这个卦有更多的卦爻，你可以去理解更多的事情，就增加资讯呐、啊
1: 。所以就是经验只要很高，你才不会因为增加这个卦爻而产生混淆。
0: 对，可是增加资讯之后也，也当然也可以更。贴近我们去解读宇宙自然现象的事情，或是人类这个人生百态的事情，你了解吗？不然为什么塔罗牌要弄那么多张
1: ？对啊，为什么不弄
0: 八张就算了？因为八张你很难讲那么巨细靡遗嘛，所以你用很多张牌，用正位、用逆位，再用很多牌组，
1: 有宫廷牌，
0: 对人物牌啊、嗯，就是你有不同不同的牌哈，那你这样子去再配合上牌组，它就会千变万化，那就可以去形容很多的事情。所以，包括《一经卜卦一样，八八六十四卦，可是六十四卦可以有三百八十四个爻，其他每个爻都可以解读、哦。它就是增加那个资讯，占卜的资讯。那像我们在象棋占卜来讲的话，象棋占卜其实我们是五颗棋成为一个局，一小局、嗯。那五颗、五颗、五颗、五颗，三十二颗棋用完又成一个一大盘这样子、哦。那每个局跟每个局其实还有不同的联动，其实也是增加占卜的资讯。
1: 哦、oh, ，所以其实占卜真的蛮有趣的，它其实真的可以参透人现在此时此刻的状况以及未来
0: 。对，所以其实重点呢、啊，像我们今天刚刚讲，不管你今天是东方的占卜工具，或是西方中占卜工具，不管是塔罗牌还是象棋还是易经、嗯，基本上来讲，只要占卜师是理解的，他们本来就可以互相配合使用，嗯、因为他们解读出来的结果应该都一样。比方说，我们用相机占卜算说，哎，这是代表好的意思。嗯、那你翻塔罗牌应该会翻到好的意思。你算易经卜卦也会翻到好的意思、嗯。所以问题如果算得出来，工具只是工具，只是帮助你去解读。那当然，工具有它不同的限制，这是跟工具原来的定义不同。嗯、我举个例，比方说，你今天用计算机在算数学、嗯，跟用那种专业的工程计算机、哦、或是用电脑计算机哦，电脑就用电脑要算对。你一让一个算是一个问题，都可以问这三个工具嘛？对。可是可能我们一般的计算机算的没办法算到什么小数点很多位，可能只只算很大约的答案。
1: 是。可
0: 是电脑可能可以算到非常精细。嗯。所以那就是跟占卜工具的设定有关系。所以今天如果说它今天这个，比方说象棋占卜是千变万化，那可能合起来它有几千万个卦，然后一经卜卦。可能只有六十四卦，或是怎么样？他可能三百八十四爻，再怎么变一变又更多。那塔罗牌怎么去透过牌组增加他的资讯？他们就可以去拿来算更多、更多、更精细的东西
1: 。Oh. 所以
0: 当然说，一个詹姆斯，如果你理解这东西，你怎么知道怎么善用？像刚刚妙云提到，哎、欸，我我们塔罗牌为什么甚至们哦只用正位？因为我们的逻辑是基本上我们用正位就很够用，而且讲的也很准。那一般的逻辑是因为像我个人是情商说，哎、欸。其实有些时候我们看事情，就是希望用正面的角度来看。嗯，对，那当然逆位是一种提醒嘛，或者一种学习的参考这样子。可是你用正面角度看，也可以看准的。所以我们就用象棋哦，象棋占卜里面塔罗牌是来辅助的一个阶段，我们就只有看正位的部
1: 分。原来是这样。是的，所以如
0: 果大家有兴趣哦，<笑>像我们之前也有教过塔罗牌的课程，所以我们也会有。塔罗牌的线上课程哦，到时候也可以欢迎大家可以参考一下圣人们的教学哦，因为塔罗牌很好玩，我以前也是先会塔罗牌占卜之后，就突然茅塞顿开，然后看相棋占卜就会看得懂
1: 。对，而且我认识师傅的时候，他正在用塔罗牌。对，那个
0: 灵光就会炸现，因为塔罗牌真的在某种程度上，我觉得他上手其实比相棋容易，比较容易，因为就是图案嘛，他就是图案哦。好，那我们今天分享，如果大家有任何相关的问题的话，也欢迎加入圣人门来跟我们取得联系，或是任何问题都可以在 line 上面问我们哈。那我们今天分享就到这里哈。如果喜欢我们节目的话，记得帮我们分享出去。我是圣人门掌门盛元，我们下次见，拜拜，拜拜。